0: Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man amma Kita panjatkan Puja di menyesyukurkan Allah ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah SWT Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Prokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang sedia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming Dimanapun anda berada, juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita membahas tentang kondisi yang ketiga apabila ada dua orang bertemu siapakah yang dianjurkan untuk mengawali salam Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi yang keempat yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami Dari sahabat Nabi sallallahu yang bernama atau berjuluk Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Liyusallim as Kondisi yang pertama hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam duluan kepada Yang lebih tua Kondisi yang kedua Adalah orang yang Berjalan Dialah yang mengawali salam Kepada orang yang Duduk Kondisi yang ketiga adalah Yang ini baru kita bahas Pada pertemuan yang lalu Hendaklah rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak muttafaqun alaih hadis riwayat bukhari dan muslim wa fi riwayat muslim kata imam ibnu hajar wa fi riwayat muslim di dalam riwayat muslim ada tambahan war raqibu alal mashi kondisi yang keempat adalah hendaklah orang yang naik tunggangan atau kendaraan Dialah yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan Sebelum kita bahas kondisi yang keempat ini Kalau kita sekilas membaca perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Ketika beliau menyebutkan tiga kondisi Yang pertama beliau katakan muttafaqun alih Hadis ini diwayat apa? Bukhari muslim Begitu beliau memasuki kondisi yang keempat, beliau mengatakan wafi riwayatin li muslim Dalam riwayat yang ada dalam sohih muslim Seakan-akan Kondisi yang keempat ini hanya ada dalam sohih muslim saja Sedangkan tiga kondisi yang pertama pembahasannya ada dalam Bukhari dan muslim Imam As-San'ani dalam kitab beliau subuh salam beliau menjelaskan bahwa kondisi yang keempat ini pun sebenarnya juga ada dalam sahih Bukhari disebutkan juga dalam sahih Bukhari saya cari tadi ada dalam hadis nomor 6.232 dan 6.233 sehingga dengan demikian bisa kita katakan empat kondisi ini semuanya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim Alhamdulillah Kondisi yang keempat yaitu orang yang naik kendaraan ya. Kendaraan ini bukan hanya tunggangan pada zaman dahulu. Kalau tunggangan zaman dahulu berarti apa? Unta, terus kuda, terus gajah. Gajah pada zaman itu belum terkenal. Ya, maksudnya di Madinah. keledai, terus apa lagi blasteran antara keledai dengan kuda apa bigol apa namanya bigol ya yeah. blasteran antara keledai dengan kuda yeah. kalau di zaman kita mobil motor sepeda apa lagi becak ya yes, enggak apa-apa becak masuk naik kan becak <laughs> ya yeah. dan seterusnya ya sepur motor mabur ke perut angel ya orang kalau papasan satunya naik kendaraan satunya berjalan maka hendaklah yang mengawali salam adalah dia yang naik kendaraan kenapa hikmahnya apa ada beberapa hikmah yang disebutkan para ulama Kita malam hari ini akan belajar tiga hikmah. Yang pertama, kata mereka yang pertama hikmahnya adalah untuk melatih ketawaduan. Melatih apa? Ketawaduan, alias rendah, rendah hati. Melatih rendah hati. Siapa yang dilatih? Yang naik kendaraan apa yang berjalan? Yang naik kendaraan apa yang berjalan? Yang naik kendaraan. Berarti yang berjalan nggak perlu latihan tawa tuh. Perlu. Kenapa jenengan katakan yang berjalan? Eh, kenapa jenengan katakan yang naik kendaraan? Karena peluang untuk sombongnya. Lebih besar yang mana? Nah, peluang sombong antara orang yang berjalan dengan orang yang naik kendaraan, itu lebih besar peluangnya dalam orang yang naik kendaraan. Bukan berarti yang berjalan itu gak, gak mungkin sombong, mungkin. Tapi peluangnya lebih besar orang yang naik kendaraan. Kenapa demikian Ustadz? ya iyalah karena dia punya kelebihan duniawi dibandingkan yang berjalan yang berjalan kelebihannya dia punya sandal jepit apa bisa, kira-kira sandal jepit itu memicu kesombongan gak? <tuh> iya banget kan ya, sandal jepit biasanya sombong ya. orang yang naik kendaraan peluang untuk sombongnya lebih besar maka oleh agama kita kelebihan duniawi itu ditekan jangan sampai menimbulkan kesombongan sehingga dialah yang disuruh untuk mulai mengucapkan salam dan memang apa yang ada di sekeliling kita apa yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi karakter kita termasuk kendaraan yang kita negeri karakter seseorang ada yang bawaan kata orang Jawa mengatakan apa? gawan, bayi ada yang karena pengaruh lingkungan dan lingkungan ini sangat luas Ada teman, ada bapak, ada ibu, ada tempat pekerjaan, ada anak, ada oh, istri, ya suami. Termasuk kendaraan itu juga mempengaruhi karakter seseorang. Perhatikan baik-baik hadis yang akan saya baca ini. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW berkata: Al fakhru wal khuyala. fi ashabil ibil keangkuhan dan kesombongan banyak ada dalam diri para penggembala ontah saya ulangi apa kata Nabi keangkuhan dan kesombongan ada dalam diri banyak penggembala Onta. Selanjutnya kata Nabi Sosanam, wasakina tu fi ghanam. Adapun ketenangan, kelembutan ada dalam kebanyakan penggembala kambing. Satunya penggembala apa? Onta. Satunya penggembala kambing. Rasulullah SAW lihat pengembala ontak banyak diantara, enggak semuanya banyak diantara mereka terjangkiti penyakit apa? sombong, kasar, angkuh sedangkan pengembala kambing banyak memiliki sifat tenang ya lembut perhatikan baik-baik keterangan para ulama kenapa? kenapa kira-kira? yang ada dalam onta, ya seperti itu sebaliknya karakter yang ada dalam kambing juga seperti itu tapi itu yang ini sama itu yang ini beda ya kalau itu yang pertama adalah angkuh, keras kasar sedangkan kambing apa lembut, gampang dia apa diarahkan lucu ya kita kalau deket-deket sama kamu itu seneng kita ya kecuali baunya kita nggak suka tapi karakternya seperti itu ini menunjukkan apa bahwa apa yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi kita termasuk kendaraan kita makanya Subhanallah dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW mengatakan apa ma Allah nabiyyan illa ro' al Setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti menggembala kambing. Bukan menggembala apa? Unta. Hadits riwayat Bukhari. Sahabat bertanya, "Wa anta? Kamu juga wahai Rasul?" "Kamu juga?" Beliau mengatakan, "Na'am. Iya. Aku pun menggembala apa? Kambing." Karena para nabi dan para rasul membutuhkan kelembutan. untuk membimbing umatnya sehingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dididik pertama kali sebelum diangkat menjadi nabi dididik oleh Allah ditatar dengan cara apa? mengembala kambing dan mengembala kambing itu memang membutuhkan ekstra kesabaran Karena kambing itu memang sukanya apa, lari sana, lari sini, gitu kan? Kambing kan sukanya gitu kan? Apa nggak tahu kambing? Oh, ngerti ini pas belajar ya. Malah ada sebagian orang ngerti ini harus di sate. <laughs> Jadi dilatih para nabi ini bagaimana nanti menghadapi umatnya yang satunya penginnya ke sana, satunya penginnya ke sini, sehingga ketika mereka terbiasa menggembala kambing. Maka karakter kelembutan, karakter ketenangan itu sudah menempel di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka membimbing umatnya, mereka tidak kaget. Saya bawakan hadis ini dalam rangka ingin menjelaskan bahwasanya apa yang ada di sekeliling kita itu akan mempengaruhi karakter kita, termasuk kendaraan yang kita naiki. Pengalaman pribadi. Saya pernah ceritakan, enggak tahu di sini atau di masjid lain. Di rumah saya naik motor e, bebek. Belakang ini naik motor metik bebek, ya motor perempuan kata orang. Suatu saat ada jamaah pengajian, dia baru beri motor, motor laki. Saya lupa kalau enggak salah foto apa gitu ya. kan beda kan cara ininya ya, cara apa namanya menggunakannya, kayak kopling, apa gitu akhirnya saya kan pengen nyoba kayak apa sih rasanya naik motor, laki-laki akhirnya diajarin dulu, ini ustad kalau mau ini, mau ganti kopling, gini, terus pegang, ini dan seterusnya ya oke, okay. bismillah, saya coba baru naik, udah, uh, kok beda ya tongkrongannya itu beda kan Iya kan, kalau motor bebek kan kayak gini ya. Kalau motor laki gimana? Wah, gini kan ya. Mulai itu muncul sesuatu di dalam apa? Di dalam hati. Akhirnya nyoba. Ah ini kok kayaknya agak jauh dikit lah. Nyobanya nggak di situ, agak jauh dikit. Di kemudian latihan mulai gasnya kan pertama kan pelan-pelan, lama-lama kan, wah ini kayaknya enak ini. Bawa agak cepet dikit. Akhirnya sudah. kenceng kencengnya ya enggak kenceng banget lah paling <laughs> <Baring> 70 lah <laughs> ya. kemudian balik lagi, subhanallah di pinggir jalan kan banyak orang-orang ya pada ngelihak gitu, biasa lah ya. mulai itu ada perasaan lebih dibandingkan yang lain rupanya Allah ini ingin menegur begitu sampai ke perempatan perempatan yang paling dekat dengan pondok. Kan kalau ke perempatan kan gasnya dikurangi kan. Ya, kalau gasnya dikurangi ininya nggak pas itu kan apa? Mati. Mati di tengah perempatan. Belum paham saya. Kan macet toh? Saya enggak tahu kalau belum tahu kalau mungkin anu belum sempat diajari kalau kalau dalam kondisi kayak gitu koplingnya dia apa? Ditarik terus dijarankan, Belum tahu saat itu. Akhirnya bingung, tok 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 ngembaliin ke apa? Ke nol. Di belakang ada truk. Bin bin. Astagfirullahaladzim. Keringetan sudah itu. Akhirnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Kembali juga ke kopling nol, akhirnya bisa dituntun akhirnya. Alhamdulillah. Sebilang subhanallah, saya lagi ditegur sama Allah. Emang saya ini gak cocok kalau pakai motor laki. Apalagi moge. <guluh> Apalagi moge. Makanya subhanallah. Jangan perhatikan. Gak semuanya. Gak semuanya, tapi banyak. Orang kalau pakai moge. itu terkesan arogan di jalan terkesan apa? arogan apa buktinya? bukan hanya klakson nyuruh orang lain apa? minggir, minggir. intinya siapa sih? Yeah. pusat itu kan konvoy, kadang-kadang nggak -kadang konvoy, dua orang baru berapa hari yang lalu naik mobil, din din din, Brrr, itu suara gitu kan Terus pakai tangan gini. Ente itu siapa? Ente emang bayar bayar pajaknya itu ya memang lebih besar. <laughs> ya tapi kan kita kan sama-sama warga Indonesia gitu loh. Ente itu apa kelebihannya? Kenapa nyuruh nyuruh orang lain apa? Minggir. Ya. Jadi apa yang dinaiki oleh seseorang itu berpengaruh kepada apa? Kepada karakter. Ustadz, berarti enggak boleh dong kita pakai mobil yang bagus Ustad, pakai mobil mewah dikit gitu Ustadz ya? boleh enggak Ustadz? boleh enggak? boleh kalau sombong gimana? Hah? boleh yang mengharamkan itu siapa? suatu hari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat muslim ketika berbicara tentang sombong ketika berbicara tentang apa? sombong Beliau mengatakan, man kana fi qalbihi min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Apa kata Rasul? Tidak akan masuk surga. Orang yang ada di hatinya perasaan sombong Walaupun apa? Sebesar debu Bukan sebesar batu Bukan sebesar rumah Tapi sebesar debu Ini sudah cukup untuk menghalangi seseorang masuk surga. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan wahai rasul ada diantara kami yang suka pakai baju yang bagus pakai sandal yang bagus dia itu kalau pakai sandal nggak pengen hanya sekedar sandal yang penting untuk alas kaki tidak kalau dia pakai sandal dia akan pilih-pilih Sandal yang berkualitas, sandal yang branded, ya. sandal yang mungkin kalau sebagian orang di zaman kita ini limited edition, ya. yang seasia cuma ya lima lah. <laughs> Wahai Rasul, ada sebagian dari kami itu yang suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus. Maksudnya sahabat ini bertanya, apakah itu masuk kategori sombong? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai apa? Keindahan. Maaf, Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha indah jamilun, maha indah yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Berarti dari sabda Nabi SAW ini, bisa kita fahami bahwa memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus, menaiki kendaraan yang bagus, boleh atau tidak? Boleh. Yang punya mobil bagus Alhamdulillah Orang tua apa? Orang kutu ganti mobil coak <reiterati> Tapi ingat Nabi SAW melanjutkan Al-Kibru Nabi ingin menjelaskan sombong itu apa? Al-Kibru Batarul Haq Sombong itu adalah satu Menolak kebenaran apa menolak kebenaran wis ngerti salah diomongi ora gelem ngaku nek dheweke salah itu sombong Pak Guru itu keliru kayaknya Pak Guru nuwun sewu itu 5 tambah 7 masa 13 iya kan salah ya nah, itu kayaknya mungkin 12 enggak enggak Kamu aja yang nggak tahu, hmm. mus gena-genah salah, orang gelem ngakoni salah, ini sombong namanya, ya. Yeah. Menurut saya, mas kayaknya itu hadisnya, setahu saya tuh, ih. Kata para ulama gini, kamu tuh tahu apa, <laughs> ya? Yeah. Menolak apa tadi? Kebenaran. Yang kedua, ini penting, yang kaitannya dengan kendaraan, dengan pakaian, dengan sandal, dengan tas. Ya, yang pertama menolak kebenaran, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meremehkan, merendahkan orang lain. Jadi kalau kita naik kendaraan bagus, tidak masalah. tapi kalau sudah sampai merendahkan orang lain itulah masalahnya mentang-mentang pakai apa? mobil yang keren ya. gak boleh nyebut merek ya <laughs> ya mobil mewah lah, always. mobil mewah mentang-mentang pakai mobil mewah kemudian mepet-mepet mobil yang apa? mobil yang butut yeah. Ustadz, emang kalau orang pakai mobil butut itu, itu enggak bisa sombong Ustadz? bisa enggak? kok bisa? Eh? gimana? Kawan bayi? enggak sombongnya itu gimana gitu loh Maksudnya, dari sisi mana sombongnya gitu loh? bisa apa Ustadz? Ini loh aku zuhud. Ini aku zuhud. Kamu itu loh hobi dunia. Hmm. Apa hobi dunia? Cuk, kamu cinta dunia. Nggak kayak aku ini. Ini kan zuhud. Ini lihat bajuku kan tembel tembelan. Zuhud. Hmm, kayak kamu itu. Cuk, apa itu? Nah, ini sombong. Makanya para ulama kita dahulu, ketika ngasih contoh sombong, itu bukan hanya mereka yang pakai baju mewah. termasuk mereka yang pakai baju dekil kalau niatnya untuk menonjolkan kezuhudannya dibandingkan orang lain ini pun bisa masuk kategori sombong jadi sombong itu bukan masalah penampilan sombong itu adalah sesuatu yang ada di mana? di hati, itu penyakit hati walaupun penampilan itu bisa mempengaruhi suasana apa? hati Ini yang pertama. Apa tadi? Apa ikmahnya? Melatih ketawal Yang kedua, kata para ulama, mengajarkan syukur. Apa? Mengajarkan syukur. Terutama bagi mereka yang naik kendaraan. Kenapa Ustaz? Iya. Karena dia kan mendapatkan punya nikmat lebih dibandingkan orang yang berjalan. Dan subhanallah ya, subhanallah. Orang yang ekonominya itu berproses. Itu dia akan lebih mudah bersyukur daripada yang ujuk ujug langsung kaya apa? Mendadak. orang yang dulunya awalnya enggak punya sepeda enggak punya apa? sepeda, kemana-mana jalan kaki begitu dapat sepeda, Alhamdulillah seneng banget bersyukur kepada Allah kemarin biasanya kemana-mana jalan kaki, pulang-pulang pegel-pegel begitu ada sepeda, lumayan, pegel-pegelnya agak apa? terkurang, lebih cepet. kemudian Alhamdulillah bisnisnya naik lagi akhirnya bisa beli apa? motor Alhamdulillah lebih cepat lagi ternyata subhanallah beberapa saat kemudian tambah lagi rizkinya akhirnya bisa beli roda apa? roda empat apa roda empat? Tosa eh roda tiga itu ya? roda tiga ya? Roda tiga, ya. bersyukur Alhamdulillah kemarin kemujanan Walaupun cepet tapi masih kehujanan, kepanasa. Tapi ya Roda Empat pertama kali ya, ya yang non AC ya, karena memang duitnya kan eh, apa namanya menyesuaikan dengan keadaan ya. Ya sudah nggak kehujanan tapi masih kesumukan. Ya. Akhirnya ternyata di masih dikasih sama Allah, alhamdulillah tambah lagi rezekinya bisa kendaraan yang agak lebih ini. pakai AC, lebih nyaman lagi orang yang seperti ini biasanya ketika melihat orang lain di samping dia naik motor dia akan teringat, Ya Allah Subhanallah Alhamdulillah dulu saya kepanasan, kehujanan sering kita naik mobil gitu kan ada hujan, berus. ya di samping-samping yang pakai motor langsung apa? Langsung minggir, buka apa? Jok, pakai manteng. Teringat, ya Allah. Lima tahun yang lalu, saya juga seperti itu. Sekarang begitu hujan, tinggal nyalain wiper. ya Cuma ini saja, nggak perlu berhenti. Melatih syukur. Ya. Ketika kita salam, buka jendela salam. Ya Allah, dahulu saya seperti itu. Sekarang saya seperti ini. dan akan lebih baik lagi bukannya salam tapi monggo apa ditawarin untuk ikut itu akan lebih baik lagi dan itu ada anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Maka nanah mahu fad dhahrin Barang siapa yang ada kursi kosong di kendaraannya maka hendaklah dia tawarkan itu kepada yang dak punya kursi maksudnya yang jalan saya pakai bahasa kursi, karena kita sekarang lagi ngobrolin tentang kendaraan yang saat ini kita naiki kalau zaman dahulu barang siapa yang tunggangan belakangnya masih apa? masih kosong, hendaklah itu ditawarkan, diberikan kepada orang yang enggak punya tunggangan seandainya ini kita praktekkan subhanallah ya. akan terjadi hikmah yang ketiga yang nanti saya akan bawakan tapi ya jangan ada udang dibalik apa? batu ada mbak-mbak, munggu mbak ada mbah-mbah <lacht> lewat aja <lacht> ya. sering kan kita pulang naik motor misalnya, naik motor lah naik motor baru belanja dari pasar, enggak banyak belanjaan kita cuma cantolan dua di depan penuh gitu saja, enggak sampai ke belakang-belakang pakai apa? pakai tali juga, berarti kan belakang masih apa? oh ternyata tetangga kita sama baru pulang dari pasar, lagi mau nyetop apa? angkot coba kalau misalnya kita tawari masya monggo mas, ya yeah. kalau jenengan laki-laki mas ya yang perempuan mbak Ustadz kalau misalnya perempuan boleh gak Ustadz? ya kalau kakak kandung jenengan gak apa-apa <laughs> kalau wanita yang bukan apa-apanya jenengan, bukan mahrumnya sebaiknya nggak. kenapa Ustadz? mbak jadi ya pak? Bu, jadi fitnah, Bu, jadi fitnah, jangan-jangan yeah. malah pengennya baik malah mengakibatkan apa? efek negatif. makanya uh, dalam kaidah uh, usul fikih disebutkan dar ulmafasid muqaddamun ala masalih menghindarkan sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan Daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Yeah. Apa tadi? Menghindarkan sesuatu yang negatif. Lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Kasih tunggangan kan positif kan ya? Kasih tunggangan positif. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan apa tadi? Efek negatif, fitnah, dan seterusnya. Maka ini yang harus dikedepankan. apalagi mobil, Masya Allah ya. kita punya kursi space kosong di belakang tapi ya kita perlu hati-hati juga, ya, banyak kejadian-kejadian dikasih hati malah minta apa? jantung apa itu? perampok perampok ya. stop-stop di, di jalan, stop-stop-stop kita kasih tunggangan malah tahu-tahu dari belakang bawa apa? Oh, yeah. maka kita pun juga perlu hati-hati Ya, yeah. kita perlu hati-hati kita lihat-lihat siapa yang kira-kira akan kita berikan kesempatan untuk menunggang kendaraan kita ini adalah yang keberapa ini yang hikmah yang kedua hikmah yang ketiga yes. untuk menumbuhkan kasih sayang apa untuk menumbuhkan kasih sayang kenapa Ustadz? iya ketika kita punya kendaraan misalnya kita berangkat lewat gang misalnya kita lewat gang kemudian kita buka pintu apa? eh maaf kita buka kaca kaca pintu kemudian sambil kita naik kendaraan, kemudian lihat ada orang kita ucapkan di samping jalan, S.A.W. itu kan menumbuhkan keakraban yeah. berbeda seandainya kita naik kendaraan sama sekali, gak salam sudah kayak gitu suara knalpotnya bikin apa? bikin bising yeah. dan ada sebagian orang bangga bangga ya? saya heran bah. dengan orang-orang yang suka memotif apanya Kenalpotnya, ya. mengganggu orang satu RT. Nekmatnya apa? Dan saya heran, saya yang di pinggir aja keberbegan. Kok dia yang naik nggak apa? Keberbegan itu mungkin sudah mandan keperiwem, ya Telinganya maksudnya sudah agak gimana gitu telinganya. Ya. Belum lagi asapnya, ya. belum lagi kadang-kadang ada genangan air ber langsung. Wah. nyireti orang yang ada di samping ini semuanya kalau misalnya kita salam maka hal itu akan bisa dihindari termasuk juga menghindari kecemburuan menghindari apa? kecemburuan, bagaimanapun juga ketika kita beli mobil tetangga kita belum apa? punya mobil, yang belum punya mobil itu peluang untuk cemburu, untuk iri untuk dengki itu ada maka Hal itu bisa dikikis e, ya dengan kita saat lewat kita ucapkan apa salam bahkan kalau dia perlu kita naikkan ikut bersama kita itu semuanya kalau dipraktekkan maka kecemburuan keirian kedengkian itu bisa diminimalis ya itu adalah kondisi yang keempat kalau orang naik kendaraan papasan sama orang yang berjalan. nah sekarang kalau kasusnya, dua-duanya naik kendaraan kalau tadi kan orang naik kendaraan ketemu sama orang yang jalan, nah kalau naik kendaraan dua-duanya gimana? yang disuruh salam duluan yang mana? yang kendaraannya lebih mewah? ya, atau bagaimana? yang mana? kata para ulama kita dalam kondisi seperti itu tidak liliat jenis kendaraannya ya, yang mobilnya mewah, eh, yang mobilnya butut, suruh salam kepada yang mobilnya, memang enggak yang naik keledai supaya salam sama yang naik, kuda, bukan itu enggak diperhatikan kata para ulama kita tapi dalam kondisi seperti itu mereka menjelaskan yang seharusnya mengucapkan salam adalah yang kualitas keagamaannya lebih rendah apa kualitas keagamaan maksudnya? ya sing sholatnya bolong-bolong lah ke dunia mulai salam kepada orang yang rajin apa? salat itu kira-kira seperti itu ya. jadi subhanallah para ulama kita itu melihat kesitunya jadi bukan oh mobilnya lebih mewah nggak? Tapi siapapun yang kualitas keagamanya lebih rendah, merasa lebih rendah, maka dialah yang salam kepada yang kualitas keagamannya lebih tinggi. Dan saya katakan di sini kualitas, ya, yeah. bukan gelar. Yeah. Bukan saya katakan berarti jamaah pengajian dialah yang harus salam kepada siapa, ustadznya nggak mesti. Yeah. Belum tentu ustadznya itu lebih Rajin beribadah daripada, jama'ah ya, ya ngerasa sendiri aja lah, ya. mana yang lebih apa? Sing rumongso bayar, sing Oh saya kayaknya kalau ngelihat beliau ini kelihatannya beliau lebih sholat lima waktunya lebih rajin di masjid, masya Allah ilmunya lebih banyak. Ya wis tak salam, walaupun mobilku lebih apa? Lebih kinclong daripada uh, dia, gitu deh. nah sekarang Ustaz kalau kasusnya sama-sama naik kendaraan dan sama-sama kualitas agamanya tinggi sama-sama ya. rajin jamaah, sama-sama ilmu agamanya banyak itu siapa yang salam duluan? kata para ulama kita siapa yang lebih mulia di sisi Allah dialah yang akan salam duluan ya. Maka ketika itu semuanya sama kendaraannya sama-sama bagus ilmunya sama-sama tinggi sama-sama rajin ibadah maka siapapun yang mulai duluan itulah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab beliau adabul berburoat dan sanatnya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Ijad, fa bissalam, fa huwa orang yang berjalan berbarengan atau berpapasan siapapun yang mulai duluan salam itulah yang lebih mulia siapapun yang mulai salam duluan dialah yang lebih mulia maka dengan itu kalau ketemu sama orang gak usah enten-entenan kalau lebih tua ya mentenikan anak singkana ngomong, oh nyumbuk ilmunya lebih duur <laughs> oh rasidah salam <laughs> yeah. maka siapapun yang mendahului mengucapkan salam maka itulah yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada pertanyaan? dengan demikian kita menyelesaikan hadis yang keberapa ini ya? ketujuh apa ke delapan ya, nanti kita akan pindah ke hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya yeah. Di zaman kita ini, salam diganti kelakson, <tuh> Itu bagaimana? Pertama, saya sudah sering sampaikan bahwa salam itu adalah sapaan yang paling istimewa di muka bumi ini. Saking istimewanya sampai orang Yahudi itu iri banget sama umat Islam. Innal Yahuda husudin, Orang Yahudi itu identik dengan sifat dengki. Orang Yahudi itu identik dengan sifat iri. Dan sesuatu yang paling membuat mereka iri kepada umat Islam, salah satunya umat Islam punya salam. Karena memang salam ini luar biasa kandungannya. Dan kita pernah bahas dahulu, ya silahkan jenengan buka kembali tentang makna salam, konsekuensi salam itu pernah kita bahas hadis yang pertama hak sesama muslim ada berapa? 6 ya, yaitu bicara tentang salam luar biasa salam ini karena salam itu bukan hanya ungkap, bukan hanya sapaan tapi ada unsur doanya dan doa yang dikandung di dalamnya luar biasa kalau kita tahu arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka nggak bisa digantikan dengan tin tin gue harus tin gue harus apa coba? tin sana ron gak enggak ada doanya, gak ada doanya ustaz kita lagi papasan di set motor sama motor atau mobil sama mobil kacanya apa? kacanya nutup masa kita buka dulu? Oleguuuh bahaya Ustadz untuk keamanan nah kalau dalam kondisi seperti itu kata para ulama kita ini pernah ditanyakan sama seorang ulama di Masjid Nabawi ketika kami masih kuliah di Madinah Kata mereka, klakson tidak apa-apa. Klakson tidak apa-apa, hanya sekedar untuk tanda. Tapi mulut kita tetap salam. Jadi, Assalamualaikum, Din. Nah. Sana, Waalaikumsalam, Ton. Nah. Jadi tetap ada apanya? Ada salamnya. Bukan salam diganti dengan klakson, bukan. Klakson hanya untuk tanda bahwa kita menyapa dia atau kadang-kadang apa namanya lampu dim, ya lampu dim, plep-plep sana juga plep ya dan ini tentunya diantara mereka yang sudah ngaji mungkin paham gitu, <laughs> ya kalau yang belum ngaji ya dipahamin, ya di, dipahamin, ya. yang lain, monggo. terima kasih atas pertanyaannya pertanyaannya, tadi sombong adalah menolak apa? kebenaran sekarang kalau misalnya ada orang ngajak kita ngaji eh, ada pengajian siapa sih ngisi? anu anu, sebut nama gitu kita tahu, ini orang yang ngisi ini kita tahu ini gak berkompeten Nggak apa? Berkompeten. ya, yang diajarkan mungkin kita tahu ini kayaknya bermasalah nggak sesuai dengan quran, dengan, gak sesuai dengan sunnah kalau misalnya kita nolak saya gak ikut apakah itu sombong? apakah itu sombong? jawabannya tidak jawabannya tidak kenapa Ustaz? karena dalam masalah menuntut ilmu agama Kita disuruh selektif. Kita disuruh apa? Selektif. Tidak asal ngambil. Para ulama kita mengatakan inna Ilmu itu bagian dari agama. Khuduna Maka hendaklah kalian selektif. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu? Karena kalau sampai keliru buntutnya itu enggak cuma dunia, tapi dunia akhirnya Kita mau ke dokter aja selektif kok. Padahal paling buntutnya cuma di mana? Di dunia. Coba kalau misalnya kita salah dokter. Sa misalnya ya, salah dokter. Sakit gigi perginya dokter hewan misalnya. Atau malpraktek misalnya. Itu apa kemudian lantas masuk neraka? Enggak, paling ya giginya sakit. Di dunia gitu ya. Setelah itu selesai. Tapi kalau salah ngambil ilmu, itu buntutnya dunia akhirat. Buntutnya dunia akhirat. Maka kalau misalnya kita eh, diajak menghadiri pengajian dan kita tahu yang menyampaikan tidak berkompeten, karena yang disampaikan mungkin tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka yang seperti itu ketika kita katakan tidak ikut, tidak ikut, maka tidak masuk kategori apa? Sembong. Tapi cara menolaknya dengan cara yang apa? Yang sopan, yang halus, yang tidak, yang tidak menyinggung perasaan. Kecuali kalau sudah tahu ini berkompeten, ini benar berkompeten. Yang diajarkan benar, kemudian dia merasa, wah nu bocah cilik kayak, dong tuh lu butuh kan tahun yang wis tahun, masa ngaji Ini kalau itu alasannya maka ini adalah kesombongan. dia ya tua-tua apane. Ya. Maka Eh uh, kalau alasannya tadi tidak masuk kategori sombong wallahu ala ala wa a'lam terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh